0: Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais um dia de leitura. Acho que hoje é o dia 7. Dia 7. Vamos lá então. Não esqueçam de que esse conteúdo está no Spotify e com um pequeno atraso está entrando no YouTube também. um pequeno atraso. Mas vamos lá. Spotify está bem ok. Hoje eu posto o de ontem, daqui a pouco ontem E as coisas vão ficando certinhas lá Vamos lá pra hoje Gênesis 25 Já estamos caminhando bem Metade do livro de Gênesis já foi Rápido, né? Então vamos lá Porque hoje a gente começa a parte da história de Isaac e Rebeca Que já vai encaminhar a história de Jacó e Esaú Também Abraão desposou ainda outra mulher chamada Ketura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zimran, Joxan, Medan, Midian, Isbak e Suan. Joxan gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram descendentes de Ketura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque para leste, para a terra do oriente. Ressaltando mais uma vez, é, Abraão casou né, mais uma vez com outra mulher, e além de ele casar com essa mulher, provavelmente ele teve outros filhos. tá? Isso que a Bíblia cita aqui, os filhos de concubinas, mandou para outra região, porque isso era muito comum naquela época. Novamente, Cultura, a gente não vê a Bíblia questionando questões culturais enraizadas muito fortemente, desde que não seja um pecado grave. Né? Nesse caso aqui, talvez fosse até não é, sei assim, é, hoje em dia seria pecado de adultério, por exemplo, naquela época não, e é muito, muito complicado você entender que eram esposas e concubinas mesmo, tá? Eram duas esposas, não era, tipo, você é casado e você trai sua esposa um dia da sua vida, sei lá. É diferente. Então vamos lá. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos. E foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na gruta de macpela Então lembra lá da gruta que ele comprou para botar Sara? Então essa gruta vai servir para abrigar todos os que forem morrendo. Próximo a Manri, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Campo que Abraão comprara dos Ititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaac. E Isaac habitou junto ao povo de ber la e Os filhos de Ismael Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Kedar, Abdel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, não o político, Temá, Getur, Nafs e Kedemá. Foram esses os doze filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus nomes próprios. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá a Sur, perto da fronteira do Egito, na direção de quem vai para a Sur. E viveram em hostilidade contra os seus irmãos. A descendência de Isaac. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padam Aram, e irmã de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa. Porquanto Rebeca era estéril o Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação, por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor... Duas nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo... Era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado Jacó. Que significa, então, aí, alguma coisa relacionada a calcanhar, algum trocadilho de puxar o calcanhar, alguma coisa relacionada a calcanhar, tá? Uh, colocam a tradução de Jacó como suplantador Como quem te puxa para baixo, alguma coisa assim E a tradução de Jacó é a mesma do nome Tiago Então meu nome é exatamente esse aí Porque Tiago é tradução de Jacó para o grego ah, Então é o mesmo, mesmo significado tinha Isaac sessenta anos de idade quando deu Rebeca à luz. Quando Rebeca deu à luz, desculpa. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: Deixa-me comer deste cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou, eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então essa era uma questão mais formal, tá? Jacó queria o direito de primogenitura. Certo? Como quem diz assim, é, declara aqui que eu sou o irmão mais velho o irmão mais velho tem direitos a mais o que a gente vai ver depois com Isaac não é mais os direitos de ser irmão mais velho que todo mundo ficou sabendo depois dessa história aqui que Jacó ficou com os direitos de irmão mais velho porque Isaac quis vendê-los de alguma forma mas o que eles vão brigar depois é pela bênção do pai também contava muito. Então não era só os direitos formais de seu irmão mais velho, mas também a benção do pai. Que que o pai vai me abençoar como palavra, como profecia, como benção mesmo. Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos que ocorreram no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. De novo esse Abimeleque aqui. Pode ser que seja outro personagem já. Mas sempre com esse título de Abimeleque, Tá porque era um cargo, era um título. O Senhor apareceu a Isaac e orientou. Não desçais ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras por tua posteridade e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Então a mesma promessa que Deus faz a Abraão, ele reforça agora com Isaque. Essa promessa aqui aponta para Jesus, tá? E não para bênçãos, prosperidade. Não, ela aponta para Jesus. Jesus é a bênção que faz todas as nações felizes, porque é através de Jesus que vem a salvação. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Rapidinho, que tem uma estrela aqui. Não sei o significado de, de uma estrela aqui no, no texto. Até agora eu não tinha visto nenhuma estrela na Bíblia. até tem estrela aqui. Qual será o significado de estrela? Bom, vou continuar aqui. Se alguém souber qual é o significado de uma estrela no texto da Bíblia, A King James me avisa aí. Deve ser alguma coisa relacionada à tradução, alguma palavra que foi deduzida do texto, alguma coisa desse tipo. Então procurem aí pra mim depois, quem procurar comenta aí ou me manda no direct, que aí a gente não perde mais esse tempo. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou, ela é minha irmã o problema do pai porquanto teve medo de revelar que era sua esposa pois imaginou os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca pois ela é muito bonita Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo quando Abimeleque, rei dos filisteus orando certa vez pela janela, olhando certa vez pela janela viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher então Abimeleque mandou chamar Isaac e lhe indagou: Na verdade, ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: Porque pensei que poderia eu ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Cem vezes, cem vezes mais. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, numerosos servos. Por causa disso, os filhos teus começaram a sentir grande inveja dele. Então, lembra que esse Abimeleque sempre está aparecendo na história de alguma forma. Então, agora ele vai aparecer também com Isaac. Pode não ser a mesma pessoa. É bem provável que não fosse a mesma pessoa que lidava com Abraão. Tal, que lidou duas vezes, se não me engano, com Abraão. Mas... É um rei de uma terra. Hum, continuando. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, É melhor que deixes essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois de lá. Isaac partiu, pois de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão e que os filhos teus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaac cavaram no vale. E encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerá discutiam com os pastores de Isaac, argumentando, A água é nossa. Por esse motivo, Isaac chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam. E por isso... O chamou Sitna, inimizade. Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou, agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nesta terra. Dali Isaac subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu... Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yavé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaac cavaram um outro poço. Naquela época, veio Abimeleque, de Gerar, ter com o Isaac. Trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Vocês tá? lembram que apareceu já um Ficol na Bíblia? Ali um pouco antes apareceu um outro Ficol. Mas relembrando, não é um nome Ficol. Ficol também é um cargo do comandante do exército. Então o Ficol daquele momento... Provavelmente não eram o mesmo. Diante do que Isaac lhes questionou. Por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsaste do vosso meio? Ao que eles responderam. Vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos. Façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te, pedimos, e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias do poço que cavaram exclamando, encontramos água. Isaac deu o nome de Seba, juramento, ao poço. E por esse motivo, até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tá? Então Berseba, eu, se não estou muito enganado, aparece antes na Bíblia. Mas depois é dito o motivo pelo qual ela se chama Berceba. Tem que lembrar que esses nomes são referências para quem escreveu o Gênesis. Tá? Provavelmente Moisés, muitos anos depois. Então essas, esses nomes eram referências para Moisés. E não necessariamente referência para os personagens que estão aqui na história. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beere, o Eteu, e Bazemate, filha de Elon, também Tita. Essas jovens Ititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Isaac tornou-se... Muito idoso, e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não enxergar mais. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaac, veis, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça faze me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-me, a fim de que eu coma a mim e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú. Traze-me uma caça e faze me um prato saboroso, e comerei e te abençoarei diante de Javé, antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá dois belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca. Vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. Você vê que a preocupação de, de Jacó não foi nem, poxa, vou enganar meu pai. Não, nem aí para isso. Ele estava preocupado que não. Se eu for fazer isso, talvez de errado. Talvez eu seja pego. Ai, ai. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe. Que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Então somente faz o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou os melhores, as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Esaú, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles de cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e chamou. — Meu pai! Ao que respondeu Isaac, — Sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, — Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha casa. A fim de que tua alma me abençoe, Isaac questionou Jacó: Como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou: É que Iavé, Deus, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac solicitou a Jacó aproxima-te, pois, para que eu te apalpe, meu filho. Assim sabereis se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Jacó chegou bem perto de seu pai Isaac, que o apalpou e declarou, A voz é a de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e, sendo assim, ele lhe impetrou a sua bênção. Gente, é só pra, só pra é, comentar com vocês aqui que Isaú devia ser peludo demais, né? Porque ele confundiu com pele de carneiro, de cordeiro. Cadê? Foi o que o animal? Cabrito. Pele de cabrito. Foi confundido, então... Gente, peludo demais, <risos> é, Vamos lá. ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão e sendo assim ele não ele lhe impetrou a sua benção Isaac ainda questionou mais uma vez tu és mesmo meu filho Esaú? ao que ele respondeu prontamente, sou vocês veem que é mentira né isso aqui é erro é pecado a Bíblia não conta a história romanticamente, dizendo que eram pessoas perfeitas. Você não vê a Bíblia encobrindo essas coisas. Assim como a gente também não é perfeito de maneira nenhuma. Por mais que a gente tente, se esforce para ser, mas não é. E esses, esses erros aqui, você vê que premeditado, ele, é ele quis fazer. O pai perguntou, olha, tu não é mesmo Jacó? Não, eu sou Isaú. Então assim, é, mais lá atrás a gente leu e a gente vê a Bíblia claramente colocando o seguinte para Abraão. É, Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Peço o seguinte, quem escreveu foi Moisés, o mesmo que escreveu a lei. O mesmo que escreveu sobre sacrifícios, sobre o altar, sobre o templo, né? sobre tabernáculo. O mesmo personagem. Né? Mas ele não escreveu, é, não, porque Abraão adorou a Deus num sacrifício e isso lhe serviu como justiça. Em lugar nenhum na Bíblia está isso. O que Moisés fala é que Abraão creu e isso foi lhe dado como justiça. Então, você vê que a Bíblia toda ela está falando disso. É de crer na palavra de Deus. Crer no, no agir de Deus, no que Deus tem para fazer. Então, o que a gente vê depois é a outra aliança. Certo? A outra aliança é dessa forma. Agora a, a, a natural, a, a Jesus aqui, Deus enviou seu filho Nigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, é isso, é crer a chave. Sempre foi e vai continuar sendo. Então lhe ordenou, meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho a fim de que a minha alma te abençoe. Ele o serviu, e Isaac comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe pediu, Aproxima-te e beija-me, filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou a Jacó proferindo, Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil abençoado poria o Senhor, que Deus te conceda o céu, aliás, desculpa. que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti, se tu, Senhor, dos teus irmãos. Que se prostrem diante de ti, os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaac terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após este ter deixado a presença de seu pai, chegou o seu irmão Esaú de caçada. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaac perguntou, quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu, sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaac estremeceu com grande emoção e indagou. Quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando, eu acabei de comê-la, antes que tu viesses e impetrei-lhe minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai abençoa-me de igual modo meu pai mas este lhe respondeu teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção mas este lhe respondeu é, desculpa Esaú acrescentou com razão se chama Jacó foi a segunda vez que me enganou ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora também tomou minha bênção. Então inquiriu de seu pai, não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaac, tomando a palavra, informou a Esaú, Eu estabeleci seu Senhor, dele todos os teus irmãos como servos. Vou ler de novo. Eu o estabeleci teu Senhor, dei-lhe todos os teus irmãos como servos e o provi de mantimento de trigo e de vinho, que poderia eu fazer por ti, meu filho? Isaú disse a seu pai, é, pois, tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaac ficou em silêncio e Isaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaac tomou a palavra e proferiu Longe das gorduras da terra será tua morada Longe do orvalho que cai do céu Tu viverás de tua espada Servirás a teu irmão Contudo, quando te libertares Sacudirás seu jugo de tua serviz Depois disso passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo, estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou-o. Teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me, parte, foge para junto de teu irmão Labão, de meu irmão Labão em Arã. Habitarás com ele algum tempo até que passe o furor de teu irmão? Até que o furor de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste, então te mandarei buscar. Porque vos perderia aos dois num só dia. Então, Rebeca se queixou a Isaac. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as jovens hititas como estas, perderei completamente a razão de viver. Então, gente, isso aqui é digno de novela mexicana, né? Porque a gente não pode excluir o sofrimento de Esaú, cara. Que ele realmente sofreu. Realmente teve uma perda. Ele perdeu o direito de ser o filho mais velho. Justo. Que era importante. Agora, ele perdeu a bênção do pai. Que pra ele era muito importante. Então você vê que o direito do lá que ele vem... Não fez ele chorar. Não fez ele cair no chão em pranto. Não fez ele odiar seu irmão a ponto de querer matar. Mas a bênção do pai a bênção do pai para ele era tudo, as palavras do pai era como se fosse o, o testamento, né? Se, se o pai falar, você vai servir teu irmão, você vai servir teu irmão então o que eles tinham naquela época era isso então, se o pai falou, você vai servir teu irmão vai servir teu irmão para sempre então ele passou a odiar Jacó e é, é profundo isso e pelo lado de Jacó, a mentira o peso de ter feito o que ele fez com o irmão a Rebeca que viu tudo isso e arquitetou todo um plano e isso estava nos planos de Deus agora a mentira, será? não, né? óbvio que não é, a questão toda é, é isso que Deus não tá passando a mão por cima de pecado nenhum não tá passando a mão tanto é que Jacó sofre depois por causa disso tanto né? que depois ele colhe Os frutos do que aconteceu E tanto é que, que Deus muda o nome dele Para que ele não fosse mais chamado de Calcanhar A pessoa que fica puxando o tapete dos outros Mas para que ele fosse Se identificar com uma outra História né? De Jacó ele passa a receber o nome de Israel Então assim é uma história digna mesmo de novela, bem legal. Então vai começar a partir daqui a história de Jacó, a peregrinação de Jacó, que ele vai correndo lá para Labão, a Mesopotâmia, e aí ele vai ter toda uma trajetória da vida dele especial. Depois vem a história que a gente já conhece mais fresca na nossa mente dos filhos e tudo mais. Mas aí já estamos partindo já para o povo de Jael. Já estamos já formando o povo de Jael aí na nossa... Desculpa, na nossa história e na nossa cabeça. Vamos lá? Estamos no capítulo 28 para quem está acompanhando aí, ouvindo. E não está podendo ler no momento. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem. Não tomes esposa, esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Só lendo aqui a referência. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que ele te conceda bem como a tua descendência a bênção de Abraão. Vou ler de novo. Que ele te conceda bem como a tua descendência a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Foi para seu tio, né? É tudo isso para dizer que era tio. Esaú percebeu que Isaac tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã Arã para escolher ali uma esposa. E que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padanarã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaac. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat Bat Ismael. Malate, filha de Ismael, neta de Abrão, e irmã de Nebaiote. Bom, então, você vê que o Esaú, ele ficou com, com uma inveja, né? Num nível que ele falou assim, não, mandou casar com, com mulher que é descendência, né? Parente, nossa, não, vou casar também. Ele vai lá e corre atrás. Assim... É, a gente vê muito esse tipo de pessoa, né? Eu, você já reparou, que vê nos outros uma bênção de Deus e ele fala assim, não, vou fazer igual, só que o igual não, não é igual, né? ele faz de um, de um jeitinho, né? tendo um jeitinho para parecer igual e faz uma gambiarrinha. Né? Não era pra casar com uma parente qualquer. Ele casou com uma mulher filha de Ismael, que não era da, da linhagem da, do propósito de Deus, da promessa. Que era sobre Isaac, né? Então, uh, sobre Abraão, né? Então, era, era essa linhagem que Deus queria abençoar. Então, assim, tem muita gente que faz isso, né? Olha para a vida dos outros e fala assim, ah, vou fazer igual, mas o igual não sai igual, sai gambiarra. Porque não é para ser igual ao outro, é para ser do teu jeito, né? para ser da tua maneira. Mas dentro da vontade de Deus, claro, da sua maneira, do que Deus preparou para você. Bom, aí vai começar uma parada interessante, porque vai ser quando Jacó tem o primeiro encontro com Deus. Porque até então, na história, Deus teve um encontro com Abraão, Deus teve um encontro com Isaac, e com os filhos de Isaac, ainda não. Mas aí Deus vai ter um encontro com Jacó, enquanto ele está caminhando. Jacó partiu de Berseba e rumou para Aram. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, enquanto o sol já se havia posto no oriente. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Está falando aqui na minha referência bíblica aqui, que era uma escada... É, típica dos Babilônios e típica da Torre de Babel também é... essa passagem vai ser citada por Jesus né? eu tô lendo aqui, mas é, já, já era um propósito meu de falar porque essa escada é Jesus essa escada é Jesus é o símbolo de Jesus. Para falar de novo que a Bíblia inteira é sobre Jesus. Essa escada é Jesus, que é o meio de ligação entre os céus e a terra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. É o único que fez a ponte, a escada. Chama o jeito que quiser. Mas ele é essa escada, Jesus. Que liga o céu na terra. Então... Esse sonho era uma representação de Jesus. Estava vendo né, futuramente o que Jesus estava representando. E mais, o sonho não para por aí. Diz o seguinte. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou. Eu sou haver, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. E tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Jesus, certo? Eu estou contigo e te guardarei em todo, lugares aonde fore, todo, todo lugar aonde fores e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que eu te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário, Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: "Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus." Eis que encontrei a porta dos céus, levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar, e derramou óleo puro sobre seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, Casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Iavé será o meu Deus. É, é, Jacó sendo Jacó, né? Ele pega tudo que Deus falou e fala assim, ah, se cumprir você vai ser meu Deus. Né? Jacó sendo Jacó. Mas era, ele realmente repetiu o que Deus tinha falado, né? Deus tinha falado até mais, inclusive. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres certamente te devolverei a décima parte como oferta de louvor. Então talvez aqui é a primeira vez que cita essa questão de dízimo, né? De uma oferta de décima parte. Não esquecendo de Melquisedeque. Porque meio que é que tem algumas outras questões ali que não, nem é melhor citar, que senão dá muito problema. Então chegamos ao capítulo 29. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço, era esse desculpa. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. É uma, uma construção um pouquinho mais. Motos. Vamos lá. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores, Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam, Nós somos de Arã. E prosseguiu indagando, Conheceis Alabão, filho de Naor? E eles replicaram, sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais, ele vai bem? Ao que responderam, ele vai bem, e justamente sua filha Raquel quem vem com o rebanho. E Jacó ponderou, mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra da tampa, a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai pois era pastora de ovelhas. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e, em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Deve ser toda a carga da viagem, deve ter toda a emoção de ter conseguido né? chegar no lugar certo, encontrar pessoa, as pessoas certas que ele precisava encontrar e tudo mais e ver que o que Jacó faz é o que Rebeca fez com Eliezer, né? Eliezer, não sei, o servo de Abraão nem sei se era esse o servo que foi lá buscar Rebeca mas é, é isso que que Rebeca faz né dá água para os animais e Jacó faz exatamente esse gesto de dar água para os animais hum. então revelou a raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, assim que ouviu isso Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai, ouvindo que se tratava de Jacó filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse, Sinto verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó, por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Diz-me qual, qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia. E o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu. Trabalharei sete anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu. Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu, então, por amor a Raquel durante sete anos. Então, fazendo umas contas assim bem ruins, né? Quando ele tinha 40 anos, o irmão se casou. Então ele devia ter que uns 50, sei lá, por aí. É, Mas que lhe pareceram como poucos dias. De tal modo, ele a amava. Vencidos os sete anos de trabalho, Jacó disse a Labão, Dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha Lia Para que se dedicasse ao serviço dela Chegou a manhã E eis que Jacó percebeu Que havia dormido com Lia Por isso saiu correndo E reclamou com Labão Que foi isso que me fizeste Não foi por amor a Raquel Que eu te servi em tua casa Por que me enganaste Labão ponderou Ora, não é a tradição Em nossa região casar-se A filha mais nova Antes da filha mais velha Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros sete anos. Cara, <risos> o Labão é muito engraçado essa história. Não, tá tudo certo. Passados. Você, você, você trabalha mais sete anos. Desculpa, foi a porta que bateu ali esse barulho. Não tem problema, você trabalha mais sete anos pela outra. Sem problema nenhum. Falando com a maior naturalidade. Ah. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia e Labão. Lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila a sua filha Raquel para que se lê, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros sete anos. Agora vamos vir a lista gigante. Nos descendentes de Jacó. Começa aqui, e a gente vai até mais ou menos 31, lendo sobre esses descendentes. Então vou fazer o seguinte: vou encerrar essa live aqui. Um beijo a todos, fico por aqui. Já já subo. E o episódio anterior pro Spotify, depois subo esse aqui também, mas vou gravar mais uma live, continuando a leitura, no mesmo dia, só para a gente não ter muitos é, um vídeo muito longo, tá? Um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus.